0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
1: Juan Fon en Cuatro Ojos, Marcela Aguilar.
0: ¿Por qué Pancho? A ver, <risa> ¿Por te, qué podría Juan decir, Fon?
1: te podría decir Juan Fon porque lo encuentro un escritor extraordinario.
0: Ya, sí, me parece eh, fuera, de serie, de fuera de serie, fuera <risa> de
1: serie, excepcional, fuera de norma Ahora, ¿por qué te digo esto? Eh, hace poco preparé un taller de bolsillo online mm. sobre cuatro escritores, escritoras, escritores Elegidos por mí, que me parecieran amigos del alma, amigos inmortales y entonces, trabajando, pensando, dándole una vuelta, surgieron de manera bastante espontánea. Vislava Shimborska, Julio Ramón Ribeiro, el peruano, el checo, checoslovaco de esa época, Ota Pavel, y el argentino Juan Forn. Yo para...
0: sospechaba que era eso, Pancho. Yo sospechaba, ¿Ah, sí? Sí, sospechaba, sospechaba además, que
1: Forn estaba ahí. Por la el...
0: vida de Juan Forn, yo creo que a ti te hubiera gustado pasear por esas playas. <ríe> Dejar todos los trabajos y dedicarte pero a caminar no, pero y, no y lo, reflexionar.
1: Y fíjate que no los dejó los trabajos porque hay que pensar... Mira, vamos a decir una cosa de Juan Fon, escritor argentino, ¿no es cierto? Editor durante desde joven en el sello Planeta. Uh -huh. eh, creador de colecciones, ¿no es cierto? Eh, Editor a,
0: en Radar, creador de Radar. Claro. suplemento de, Radar de, de Página del, 12. Del diario
1: Página 12. Pero, pero, bueno, publica una novela el 87 cuando es joven todavía, ¿no es cierto?, Corazones. Después un volumen de cuentos que yo diría que es el volumen de cuentos más, más conocido que tiene que es Nadar de noche, ¿eh? uno de cuyos cuentos de ese libro se llama así y es muy lindo, tiene que ver con la figura paterna. Y luego empiezan, ¿no es cierto?, eh, una serie de libros que recogen las contratapas de los días viernes, los artículos, los ensayos, las crónicas, este género híbrido, ¿no es cierto, Marcela?, que él va publicando en, en, en el Página 12, los días viernes, y que hoy día conforman el grueso de su obra literaria. El problema con Juan Fon, digo el problema, es que a los 61 años se murió. Se murió en el invierno del 2021 con apenas 61 años, efectivamente vivía en Villagües, ¿no es cierto? Ah, con vista al mar pero un gallo con un temperamento que trabajaba como chino y que por mucho que se haya ido de la gran ciudad para ir a encontrarse con la naturaleza y pensar en las playas, esa imagen como media idílica que tú acabas no de... No es real. No, no es real. El tipo <risas> era un obsesivo y siguió siendo ese editor obsesivo de, del sello Planeta mi, eh, eh, trabajando esta, esta página de, de esta contraportada Los Viernes donde se le, se le iba el alma a, a Fon.
0: Decían que él había inventado un nuevo género, ¿no? Un nuevo género literario que era esta como micro la, columna. La contraportada. Y, claro, ¿verdad? el micro ensayo, que, que era lo que cabía en, en ese espacio de, de la página y, del diario. Y sabéis
1: lo que es muy loco de, de los textos que va trabajando Fon a lo largo de su vida y que están reunidos hoy día, porque mira, les voy a nombrar, MC Pontatú publicó cuatro tomos. ¿Ah? tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 de los viernes ¿ya? Ah, que reúnen esta contraportada de los viernes. El mismo sello MC y acá le voy a robar un rato eh, eh, uno de los libros que trajo Marcela eh, eh, publica La Tierra Elegida, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, luego eh, publican Ningún Hombre es una Isla En Chile, eh, cuando Andrea Palet crea el sello de los libros que leo, antes del sello Laurel publica El hombre que fue viernes, ¿no es cierto? Que es un afortunado título, un muy buen título.
0: Y este título que es, es, precioso, es
1: precioso, yo recordaré
0: por ustedes, es y, bellísimo. Y
1: sabes que yo recordaré por ustedes, se llama así, a propósito de una de las crónicas, ensayos, textos de Juan Fon, en donde habla de un lituano increíble, Jonas Mecas. ¿Ah? que se dedicó al cine, se radicó después en Estados Unidos, un personaje muy singular. y Cuando dice, yo recordaré por ustedes, la, la, la Biblia final de Juan Fon es, yo recordaré por ustedes, pero no el volumen de Laurel, que publicó Laurel en Chile, sino este, ¿no es cierto?, que publicó MC, y que Juan Fon revisó hasta la última línea ¿ah? y que no alcanzó a ver, eh, impreso, él lo entregó a la editorial y no mucho después se murió. ¿No es cierto? Juan Fon tenía una salud compleja porque a los 40 años eh, tuvo una pancreatitis que casi lo despachó y entonces después tuvo en distintos momentos eh, eh, distintas crisis derivadas de esa pancreatitis y finalmente la última lo, lo, lo liquidó porque le dio un ataque al corazón no es cierto es a los 60 años, 61 años y se murió pero, pero eh, esta última edición del Yo Recordaré por Usted ¿eh? que fue eh, publicada en el año 2021 en agosto del 2021 y Juan Fon murió meses antes, muy poco antes, es como la, 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 la suma, es como el, el libro que él dejó como ya, este es el último, aquí, Mi está, legado. aquí está como lo el concentrado, el destilado de lo que yo considero lo mejor de lo que hice, y ¿sabes qué es lo que tiene Marcela? Y por eso lo quise traer a este a este Cuatro Ojos, para compartirlo con quienes nos escuchen y, y quieran ir sobre los libros de Fon y quieran ir sobre sus contratapas, es porque me parece un autor que te... Te despierta una curiosidad infinita por cada uno de los personajes que es habitan sus textos, ¿o no?
0: Es verdad, es lo que hace además, investiga para cada una de sus historias, eh, que son historias reales, pero parecen cuentos, porque son unos personajes que, que parece que alguien se los hubiera inventado, porque son muy curiosos, son muy eh, inauditos, tienen como una. una, una les, les ocurren unas peripecias que uno dice, pero esto, esto tiene que ser una novela. Y no, son, son reales, son de distintas pero, partes del mundo. pero ¿Sabes lo
1: que me, me encanta? Qué bueno que dijiste eso al final, dijiste esto podría ser una novela. Lo que me pasa con los textos de Fon, Marcela, es que para mí son novelas, pero novelas no, no, no terminadas, no concluidas. Son como, en muchos casos, esbozos sí. de novela borradores de novela Y quizás por eso mismo porque no tienen la pretensión de tener que en el fondo trabajar una estructura muy acabada y muy perfecta. La perfección, la relojería está en, en, en ese armado en tres, cuatro páginas de libro que sí. son como una contraportada eh, y, y fíjate que ya, no, no importa, no son novelas convencionales, son como, yo creo que en los libros de Fon hay como 200 novelas desarrollándose y lo que me parece alucinante es que te regala la oportunidad a ti, lector a ti, lectora, de tú como com irla completando. Ni siquiera cerrarla, irla como agregando. ¿eh? Ir,
0: es verdad, lo no? que te pasa con Ford es como si estuvieras conversando con él y te dijera, ya, mira, imagínate esto. Y, y como que te plantea una historia. Claro. Y uno se sorprende, te da risa, porque además hay historias que son divertidas, y tienen, algunas tienen un giro que es muy sorprendente. Eh, pensaba, por ejemplo, en la, en, en, yo recortaré por ustedes, hay una, hay una historia de un señor que se supone que arma, no sé si te acuerdas, una, eh, como un, un centro espacial para mandar gente en, en África, para mandar su... Tener su propio programa espacial, mandar astronautas al espacio. Uno cree que, que eso es inventado, por favor, y no. <risa> y es real, entonces voy a contar esta historia, solo no, esta historia. No, solo pero esta historia. ¿cómo? Eh, y cuéntanos entonces, más. No, no, pero para, para, para no terminar matando el, el chiste de todos todo estos cuentos breves, estas esta historias breves. Eh, bueno, y entonces este señor arma, arma este programa espacial, todo el mundo se ríe de él. Eh, sale en la prensa internacional entonces, oh, pero mira, estos gallos de estas colonias africanas, no tienen idea de nada, hay un menosprecio, ¿verdad? Hay una, eh, como esta mirada condescendiente, mira, estos pobres tipos quieren armar este programa espacial, y resulta que después, va años después, va una persona a investigar sobre este programa y descubren que en realidad era una tapadera de un programa de preparación de revolucionarios que fueron los tipos que llevaron a cabo todos los eh, proceso de liberación de las colonias africanas, o sea en realidad eran súper inteligentes porque lo que hicieron fue armar esta tapadera de programa espacial cuando en realidad lo que estaban teniendo ahí era una escuela militar, paramilitar eh, pero claro, contaban con que Occidente nunca los iba a tomar en serio, y así fue, exactamente
1: Fíjate que en, en el volumen Los Viernes Tomo dos eh, en la crónica El Amigo Imaginario eh, se refiere a Joseph Brodsky, que es uno de sus autores fetiches ¿eh? en el caso de, de Juan Fon. Y es muy, muy linda una cita, ¿no es cierto?, eh, en donde se, Joseph Brodsky en un momento dice todo escritor tiene un amigo imaginario. ¿Ah? Y a mí eso me hizo mucho sentido cuando estaba pensando en estos escritores amigos que, amigos de uno, ¿no es cierto? con los que uno se sienta a conversar, a dialogar, que no te piden nada a cambio, ¿no? porque tú abrías el libro y ahí están ellos... Y entonces dialogan contigo y te cuentan una historia y uno la cierra cuando no quiere que le cuenten más o al contrario la, la mantiene abierta todo el rato. Y dice, todo escritor tiene un amigo imaginario. Y después dijo, soy un poeta judío, mi lengua es la rusa, solo escribo en inglés para encontrarme con él, para hacer lo único que se puede hacer por un hombre mejor, seguir la conversación. En eso consisten, creo yo, las civilizaciones. Seguir la conversación. En eso consisten, creo yo, las civilizaciones. Se está refiriendo al poeta Auden, Oden, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, que era su, su autor, su amigo imaginario, eh, con quien apenas alcanzó a trabar eh, relación y se murió, y se murió Auden. A mí me hizo tanto sentido eso porque yo nunca le mandé un correo a Juan Fon, sin embargo tenía su correo porque tengo un amigo que vive en Machalí que es un fanático de, la, de las crónicas de Fon, que todos los viernes me, me la mandaba temprano. Apenas aparecía en se 12, la subía en Internet, él me mandaba la crónica de Fon. Como que la tuviera antes que nadie. Él ya la había leído y me dice, cuando la tengas leída, Pancho, eh, la comentamos. Entonces siempre fuimos dialogando en torno a Fon. Un día le dije, ¿tenía el correo Fon? Por supuesto, me dice, si sí, yo me carteo con él, yo me comunico con él. Como tantos lectores de sus contratapas le escribían a Juan Fon, dialogaban con Juan Fon, le decían, me encantó esta historia. por qué no la
0: escribiste nunca, Pancho?
1: Y nunca le... Porque se... Bueno, te voy a contar una historia que la vamos la vamos aquí a, a desclasificar en este podcast eh, Cuatro Ojos. Cuando la Andrea Palet publicó en Laurel eh, el, el...
0: Yo recordaré por usted.
1: Antes de, ah. de, de Yo recordaré por usted, publicó El Hombre, que fue viernes, también sí. en Laurel. Sí, es ¿Ah? verdad. Es decir, entonces... Eh, no, miento, no. no. Pero este no de, publicó de los, los libros, libros que, que leo. Cuando, que cuando leo. la Andrea publicó uh -huh. eh, esta selección de crónicas de Fon, yo me morí de envidia. ¿eh? Eh, en ese momento estábamos buscando libros para el sello Lolita, ¿no es cierto? Lolita Editorial. ¿por qué no se dije, me ocurrió? No, pero ¿cómo? Entonces le llamé a la Andrea, le dije, Andrea, los derechos de Fon están, tú los tenías pagados, comprados. Me dijo, no, pero por este libro sí, pero yo sé que él estaba comprometido con el Grupo Planeta, con MC, en fin, allá. Como que me, no me dio ninguna esperanza de que fuera posible. Entonces como que efectivamente me, me, me inhibió... Y después, tiempo después, veo que Laurel publica, Yo recordaré por usted, ah, la hizo bien la, la Andrea. Sí, fue muy sabia y, y, y pilla, y además hizo bien su trabajo de editora. Cuidó y protegió los materiales. Ella ya tenía, y había te hecho... Te conocía,
0: Pancho, había, te conocía, sabía cómo desalentar. Exacto, me liquidó, <risas> pero lo
1: hizo bien, lo hizo bien, pero ¿sabes lo que celebro de, de lo que hizo Andrea Palet, en este caso, publicando a Fon? Es que nos regaló unos libros increíbles. Es más, Juan Fon le reconoce a Andrea Palet el, el armado, el ordenamiento mm. de las crónicas para esta edición final. Es decir, la Andrea colaboró mucho con Juan en, en proponerle, sugerirle un, un entramado, un ordenamiento que es bien invisible. No es que tenga una. Hay una cierta hilación que se va dando un poco por los territorios mm. donde van ocurriendo las historias que, que Juan Fonte cuenta. Entonces, de repente varias van transcurriendo en Estados Unidos y de repente se desplazan a Oriente y de repente viajan a América.
0: Es un arte y, eso. ¿eh? Entonces,
1: es súper es, pero, pero sutil. Un libro con estos super sutil y no me preguntéis cómo, nunca, no sé las claves, nunca le he preguntado a la Andrea eso, nunca lo hablé, no tuve la oportunidad de preguntarle a Fon. Pero cuando Fon dice, ella me ayudó mucho esto y, 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 y trabajó este libro final, el yo recordaré por ustedes que él dejó allí listo, que se fue a imprenta y nunca uh -huh. vio impreso. Eh, yo pienso que él efectivamente algo descubrió en ese armado que le hizo, que le hizo sentido eh, lo que quería eh, graficarte además Marcela es eh, que en las muchas historias que van apareciendo también se va dando cuenta del Juan Fon editor mm. eh, y el Juan Fon editor es muy potente porque él al final como que Planeta que era como su grupo editorial del sello Tusquets le dice oye o él le dice a Planeta, me gustaría un, como estar a, a cargo de una colección, y esa colección se llama Rara avis mm. y esa colección es muy buena, es muy buena, eh, es, eh, los títulos escogidos de verdad están escogidos con pinza, y esa, y esa colección la, la pensó, la armó Juan Fon, y el primer libro... De esa colección se llama Crónica de mi Familia, de Vasco Pratolini. Un libro increíble sobre la historia de dos hermanos que son separados por la guerra, porque era una familia muy pobre, entonces uno termina educado por una familia con recursos y el otro no, se pierden, la guerra los separa. Y entonces eh, Vasco Pratolini en algún momento, que es uno de esos dos hermanos, uh -huh. decide como reconstruir la historia de, se llama Crónica de mi familia, y ese uh -huh. es el primer libro que inaugura la colección Rara Avis. En esa colección, Marcela, está la desaparición de Mayorana, de Leonardo Chacha, que también es una crónica que está en una de las contratapas, ¿no es cierto?, de los viernes, que es este físico italiano que desaparece el 38, antes de que se cree la bomba atómica y la bomba atómica, y todos sospechan de que sabía demasiado y veía que la física iba por mal camino y que la física iba a terminar fabricando la bomba atómica, que esta bomba atómica iba a dejar la escoba en el mundo y él veía como inevitable ser parte de eso y desaparece del mundo el año 38, pero para siempre Marcela, hasta el día de hoy nunca se ha sabido qué pasó con Mayorana, van a cumplirse 100 años en un rato más de la desaparición de Mayorana, y Chacha hace un libro increíble y lo que hace Fon, y aquí por eso recojo lo de Fon, como Fon bailando y, y lo que hace Fon con, con publicar La desaparición de Mayorana es en el fondo traernos gran literatura y eso es lo que hace todo el rato en sus contraportadas. Y yo por eso lo encuentro, un escritor, por eso decía sí, al principio, a lo mejor con exceso de entusiasmo, extraordinario, fuera de serie, fuera de norma, Y que te alucinante. cae bien, además. Me caía bien, yo no tenía nada que ver. Era un fumador impresionante, no sé. Eh, dice que paseaba por la playa recogiendo piedras, mientras reflexionaba sobre las muchas cosas que leía, pero nada de esto... Eh, eh, le venía por generación espontánea, era un investigador, un documentalista de, 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 lo, que, de lo que se... No solo de, de la vida de escritores, Marcela, de pintores, de cineastas, de fotógrafos. Y, y
0: fue un, un buen traductor también, Pancho. Tradujo, aquí veo yo, a Yasunari Kawabata, a Hunter S. Thompson, a John chiver Yo me imagino esos, esos textos de Chiver, eh, traducidos eh, por él, tienen... Eh, Creo que hay ahí un diálogo subterráneo con, con su propia literatura. Nadar de noche es un, es un cuento que perfectamente podría haber sido de Schieber. Eh, para quien no haya leído ese cuento, lo recomiendo totalmente porque además es eh, la recreación de una experiencia que creo que todos alguna vez hemos, hemos tenido o de, de una u otra forma, que es eh, encontrarnos, dialogar con alguien a quien hemos perdido.
1: Totalmente. Fíjate que dentro de esas, de esas crónicas, historias, Marce, que, que podrían ser novelas, podrían ser películas, una de ellas eh, que está en el libro, yo recordaré por usted es mujeres coreanas convertidas en esclavas sexuales del ejército japonés cuando eran menores de edad entre 1937 y el fin de la guerra, en 1945. Entonces, sí, ¿aló? ¿Qué...? Recién ahora, ¿eh? en, los, en los tiempos de hoy, ha comenzado un acto de reparación, ¿ah? ¿no es cierto? Es decir, serio, de esa historia. Y uno piensa, no, esto se lo inventaron. No, no, es decir, ¿y sabes por qué se convirtieron en esclavas sexuales del ejército japonés? Por, la, por las enfermedades, ¿no es cierto? Venerias contraídas por el ejército que empezaron a convertirse en un problema político. Mira la solución que busca el ejército japonés. Esclavizar a mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, menores de edad, para prestarle servicios sexuales al, al ejército japonés. Y para callar, es decir, obligadas, forzadas, esclavas sexuales. Bueno, cuando uno lee esa crónica, la, 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 la elegancia, ¿no es cierto?, de Fon en términos de escritura, ¿no? Te, te conmueve de un modo, tú hablabas recién de, 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 de la relación con las personas que desaparecen de tu vida y que, bueno, después te vuelven a habitar a través del de, de arte, de la escritura, etcétera. Está lleno de eso. Que en Saburo Oe tiene un hijo, ¿no es cierto?, llamado Ikari Oe, que nace con una hidrocefalia, tiene, es decir, que es, es un sobreviviente de milagro. En el mismo momento en que Oe, premio Nobel de Literatura, está investigando Hiroshima. Por ejemplo, Icario Oe sobrevive a una operación, una cirugía que era de vida o muerte. Ya, corren el riesgo de que si no se opera, se muere. No, vamos a correr el riesgo. Lo vamos a operar, si se muere, bueno. Pero dimos todo para tratar de salvar la vida de nuestro hijo. Y entre la, la esposa de Oe y él, finalmente ayuda mucho a que ese niño, que nace con muchas dificultades, eh, eh, termine siendo un músico. Un músico que, ¿sabes cómo despierta y cómo...? Despierta a partir de, del sonido de los pájaros, del escuchar la naturaleza. Eh, y, y ahí Oe y su mujer hacen un trabajo de verdad de amor filial, así, pero es alucinante. Y de eso da cuenta, hay un libro, ¿no es cierto?, de Kensahuro Oe que se llama Un amor especial. Pero lo que hace Fon con esta historia es que te la dispara de un modo en que termina siendo. Tanto o más potente que el libro precioso de eh, Ken Saburo es sobre su hijo. Y así una y otra y otra historia. Libros que te pueden acompañar toda tu vida para una biblioteca eh, definitiva, esencial, de cualquiera de nosotros, y que por eso me permití eh, eh, traerla acá a cuatro ojos y proponértela, Marcela. Y me encantó que tú al tiro dijeras, sí, porque a mí también <ríe> me gusta. Eh, Juan
0: Oye, quiero leerte solo un, un breve fragmento eh, de una crónica sobre un poeta chino que se llama Wu Cheng. Sí. Eh, porque dice acá que Wu Cheng propone que la poesía no consiste en tomar un trozo de madera y hacer de él una tabla, sino frotarlo y convertirlo en bronce, y frotarlo otra vez y convertirlo en vidrio, y frotarlo otra vez y convertirlo en agua. Me parece tan bonita esa imagen de la transformación que hace la poesía, la literatura, de las palabras comunes eh, y creo que refleja muy bien el, la manera en que Ford escribe, porque no es solo, no es solo contar historias, sino que también es contarlas de, de un modo especial, con su mirada, con sus palabras.
1: Para los fornistas que deben estar por ahí, las y los fornistas, busquen, rastreen en Argentina un librillo pequeñito que se llama ¿Cómo me hice viernes? Una autopsia, en donde justamente una de las crónicas en donde habla sobre su método de trabajo y todo, la desarrolla, la alarga, la explícita, y termina armando un libro precioso que es como una especie de poética, ¿no? de, de, de lo que él hacía, amaba hacer, y que lamentamos en el sentido de que, de que se murió joven pero celebramos, celebramos la vida, celebramos el, lo que Ford nos dejó, que fueron unos libros alucinantes, que una y otra vez uno puede ir sobre ellos eh, y que aquí les trajimos junto a la Marcela en este nuevo capítulo de Cuatro Ojos.
0: Excelente Pancho, me gustó, me gustó tu propuesta. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar